0: Total Sozial, der Podcast mit Lydia Jäger. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Ja, wir alle wollen für unsere Kinder nur das Beste. Und das ist vor allem, dass sie gesund sind und bleiben. Dazu zählt aber nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch die mentale. Um die zu unterstützen, gibt es seit kurzem sogenannte Mental Health Coaches. Ein Projekt, das vom Bund gefördert wird und das hier in München unter anderem in Via umsetzt. Und dazu begrüße ich heute meine beiden Gäste. Das ist zum einen die Projektleiterin Jelis Seutemel. Hallo. Hallo. Und Mental Health Coach Lisa Aschenbrenner. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Danke. Ähm, vielleicht beginnen wir einfach mal so mit der Erklärung, was man eigentlich unter mentaler Gesundheit versteht. Also heißt es einfach, sich wohlzufühlen?
2: Also Mental Health ist ein englischer Begriff, der eben auf Deutsch sowas wie mentale Gesundheit oder auch psychische Gesundheit bedeutet. Und das wird von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, so definiert, dass eben mentale Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von psychischen Störungen oder Erkrankungen ist, sondern eben auch weitergefasst wird. Also es geht da auch um positive Faktoren, wie das eigene Wohlbefinden, die eigene Zufriedenheit in der Schule, in der Arbeit und die individuellen Ressourcen. Und deswegen ist die mentale Gesundheit eben auch eine wichtige Voraussetzung für die Teilhabe, sowohl am Arbeitsleben, aber auch im sozialen Leben. Und es ist ein wichtiger Teil des allgemeinen Gesundheitszustandes, der einfach weiter hinausgeht als nur die körperliche Gesundheit, sondern eben auch die psychische Gesundheit da eine große Rolle spielt.
1: Mhm. Es ist ja nicht unbedingt gleichbedeutend dann mit glücklich sein, ne, weil also negative Gefühle gehören ja auch zum Leben.
2: Ja, richtig. Und es geht auch gar nicht darum, dass die negativen Gefühle nicht da sein dürfen, sondern dass man die eben auch wahrnimmt und die nicht einfach wegschiebt, sondern die auch wahrnimmt und sich auch darum kümmert, dass es einem dann eben besser geht oder wie man in dem Zustand auch irgendwie gut seinen Alltag
1: bewältigen kann. Und es ist ja bestimmt wichtig, Kinder und Schülerinnen und Schüler schon dafür zu sensibilisieren. Das ist auch wichtig, sich darum zu kümmern, ne?
2: Ja, absolut. Das ist ein ganz großer Bestandteil. Je früher man die Dinge lernt, umso besser kann man das natürlich dann auch im Alltag schon in der Schule und später dann auch im Arbeitsleben integrieren.
1: Mhm, genau. Also fürs Erwachsenenleben jetzt schon im Vorsorgen am besten. Worunter leiden denn Kinder und Jugendliche besonders oft?
2: Es gibt dazu eine Studie von der Bundesregierung in Auftrag gegeben, wo es eben darum ging herauszufinden, wie aktuell die Belastung von Kindern und Jugendlichen ist. Und die haben eben festgestellt, dass mehr als 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen in unseren Schulen aktuell psychisch belastet sind. Und dazu gehören verschiedene Erkrankungen wie Ängste, Depressionen, aber auch einfach Stress durch die verschiedenen Krisen, die aktuell eben weltweit bestehen. Und ja, das führt dann auch zu Essstörungen, zu Adipositas, verschiedenen Störungsbildern, wenn das Ganze eben sehr stark dann ist in der Schule.
1: 70 Prozent. Mhm. Also das ist schon wirklich eine enorme Zahl und zeigt eigentlich auch, dass es wichtig ist, da was zu machen. Sie haben es gerade schon angesprochen. Also gefühlt leben wir ja seit Jahren im Krisenmodus mit Corona und Kriegen, Klimakrise. Was macht das gerade bei Kindern und Jugendlichen?
2: Also das führt... Vor allem zu Verunsicherung, zu Angst, zu Ungewissheit, dass man eben nicht weiß, was kommt auf mich zu in Zukunft, ähm, wie kann ich auch persönlich mit den Krisen umgehen. Es gibt ja auch viele Schülerinnen und Schüler, die Angehörige haben ähm, in der Ukraine oder jetzt auch im Gazastreifen, die eben persönlich betroffen sind und belastet. Aber auch die Nachfolgen von der Corona-Pandemie sind nach wie vor noch zu spüren, die sich in sozialen Ängsten zum Beispiel äußern. Dass die SchülerInnen auch zum Teil einfach verlernt haben, gewisse Fähigkeiten zu haben um,
1: mm -hmm. Inwiefern will denn jetzt hier das ähm, Bundesprogramm der Mental Health Coaches ansetzen? Mhm. Vielleicht ähm, Sie, Frau Soytemel,
0: als ja, Projektleiterin. Genau, also das äh, Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend fördert das äh, Modellvorhaben. Und ähm, genau die Jugendmigrationsdienste und die Träger der Jugendsozialarbeit setzen das dann bundesweit an 80 Standorten um. Und Ziel ist eben die Stärkung von Resilienz, mentaler Gesundheit und Wohlbefinden von Schülerinnen und auch allgemein die Förderung von mehr Offenheit gegenüber dem Thema an den Schulen. Vor allem. Und äh, dadurch soll auch eine Entstigmatisierung von Problemen entstehen und für die Schülerinnen auch ein Raum geschaffen werden, dass sie ähm, auch persönliche Themen ansprechen können an den Schulen. Und dafür arbeiten wir eben auch vor Ort, die Mental Health Coaches, ganz stark mit den vorhandenen Strukturen auch an den Schulen zusammen. Also es machen auch nicht die Mental Health Coaches dann ganz alleine, sondern die arbeiten dann auch mit der Schulsozialarbeit vor Ort oder, wenn es gibt, Schulpsychologinnen gemeinsam. Ist ja auch wichtig, dass man dann ähm, Hand in Hand geht und genau. vorhandene Strukturen auch nutzt.
1: Das ist ja schon mal genau. einfach ganz gut, um das auch gut zu verbreiten, genau, dieses zu etablieren, Programm. Auch, genau.
0: Genau. Und auch bei Bedarf ähm, soll dann auch immer das örtliche Netzwerk genutzt werden. Also in München sind wir dann natürlich auch sehr gut ausgestattet mit psychosozialen Beratungsstellen, wenn da wirklich mehr Bedarf ist. Oder Therapien kann natürlich auch im ländlichen Raum anders aussehen. Also Sie meinen, dass dann auch an spezielle Stellen und Fachleute weitervermittelt wird? Genau, ganz genau. Wenn das dann quasi vor Ort nicht, in der Schule nicht äh, geklärt werden kann und mehr Bedarf einfach ist, dann einfach entsprechend des Bedarfs weitergeleitet Wer wird denn als Mental Health Coach eingesetzt? Also mhm. was sind das für Fachkräfte? Genau, das ist keine geschützte Berufsbezeichnung in dem Sinne und das Ministerium hatte ein paar konkrete Anforderungen an die Qualifikationen, die können aber vielseitig sein, also es sind zumeist Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, Gesundheitspädagoginnen und ja verwandte Berufe, genau. Und gab es dann noch so eine spezielle Schulung auch für diese Leute? Ja genau, also die Mental Health Coaches hatten eine fünftägige Pflichtfortbildung, genau, an denen sie dann zum einen auch nochmal die inhaltlichen äh, Themen besprochen haben, als auch wirklich so eine Auftragsklärung, was genau ist der Auftrag an den Schulen, wie soll die Zusammenarbeit aussehen, was ist auch wichtig, es gehört auch ein großer Teil Projektadministration ja dazu, Abrechnungen und so zerstellen, genau und Dafür waren auch die Vorgaben. An welchen Schulen gibt es denn die Coaches? Mhm. Also bundesweit gibt es ja eben an 80 Standorten, an über 100 Schulen. Es sind aber Schulen verschiedenster Schulformen daran beteiligt. Wichtig war es, dass es ab der fünften Klasse ist, also Sekundarstufe 1. Aber es sind verschiedenste Schulformen von Förderschule, Mittelschule, Gymnasium, alle dabei. Und zwar in Städten und auch im ländlichen Raum? Genau, im mhm. ländlichen Raum auch. Also für uns kann ich sagen, sind wir einmal in München aktiv und einmal im Landkreis Traunstein mhm. mit zwei Mitarbeitern.
1: Ist es denn für alle Schüler gedacht, also weil sie jetzt vom Jugendmigrationsdienst eigentlich kommen, aber es ist auch für
0: Schülerinnen und Schüler ohne Migrationsgeschichte? Ganz genau. Es ist für die ganze Schule erstmal im Prinzip offen. Das ist auch dem Ministerium sehr wichtig, weil natürlich die Schule dann so ein Lebensmittelpunkt ist. Damit erreicht man viele Kinder. Und die Jugendmigrationsdienste, glaube ich, auch deswegen, weil wir halt die Strukturen dafür mhm. schon hatten und auf die man dann zurückgreifen konnte, sehr schnell. Aber ansonsten ist es natürlich für alle SchülerInnen offen und es wird dann auch immer individuell an den Schulen mit DirektorInnen und LehrerInnen abgestimmt, welche Klassen haben äh, welchen Bedarf. Aber es ist, ist eher im Klassenverbund dann zum Beispiel gedacht. Mhm. Ja, ähm, weil also mit bestimmten Problemen jetzt wie
1: Prüfungsangst oder was einfach mhm. in der Pubertät alles so auf die Kinder und Jugendlichen einprasselt. Da leiden einfach wahrscheinlich alle unter den denselben genau. Problemen. Und da ist es bestimmt nicht schlecht, wenn man da einen Ansprechpartner hat. Mhm. Frau Aschenbrenner, das Programm ist ja noch relativ neu. Das gibt es jetzt seit Herbst 23. Welche Erfahrungen haben Sie denn bislang so gemacht? Also was konnten Sie schon jetzt angehen in dieser Zeit?
2: Also man kann sagen, auf das Gesamte Projekt bezogen sind die Erfahrungen sehr unterschiedlich. Also es gibt Schulen, die sind sehr, sehr offen und freuen sich über die Kooperation. Aber es gab auch viele Hindernisse erstmal, ähm, weil das natürlich auch für die Schulen neue Projekte sind und die eben auch nicht genau wussten, was kommt da auf uns zu, was müssen wir auch an Aufwand selber hinein investieren. Ähm, viele Schulen sind auch selber an der Grenze von der Belastbarkeit, gerade auch durch den Lehrermangel. Und natürlich könnte man da irgendwo auch Entlastung schaffen als äh, zusätzliche Person, die dazu kommt, aber es ist natürlich auch ein Aufwand, erstmal zu gucken, wo sind denn Kapazitäten, wo kann man in Klassen gehen. Ähm, genau, Aber ich habe jetzt mit meiner Schule sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Die haben sich sehr gefreut über das Projekt und sind sehr offen, ähm, da dann auch möglichst vieles anzubieten und wollen da eben die Schülerinnen auch gut unterstützen und haben auch einfach auch selber gemerkt, dass der Bedarf ganz stark gestiegen ist, gerade seit Corona, dass da zunehmend die Schülerinnen gekommen sind mit Belastungen, die da Einfach nicht da waren und wo eben auch die Lehrkräfte gesagt haben, sie kommen selber an ihre Grenzen. Das geht über ihre Kapazitäten hinaus und sie sind da sehr froh, Unterstützung zu bekommen, um das nochmal auffangen zu können.
1: Wie gehen Sie da vor bei Ihrer Arbeit? Also gehen Sie in die Klassen rein oder sind Sie am Pausenhof ansprechbar? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Mhm. Grundsätzlich ist ganz, ganz vieles denkbar. Das ist das Schöne an dem Programm, dass wir da sehr frei sind in der Gestaltung, wie wir das umsetzen wollen. In meinem konkreten Fall, ich arbeite sehr eng zusammen mit der Schulsozialarbeiterin und dann auch mit der Schulrektorin und dem Lehrerkollegium darüber, weil wir eben erstmal gemeinsam schauen wollten, wo die Bedarfe sind und die natürlich einen guten Überblick haben, welche Klassen gerade Primärunterstützung benötigen würden. Und dann geht es eben darum, da Projekte zu etablieren. Das können entweder Projekte sein, die ich selber gestalte und dann auch mit den Klassen umsetze, auch in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit, die da eben zum Glück auch sehr offen ist und da sehr gerne auch mit unterstützen möchte. Und es können aber auch Projekte sein über externe Kooperationspartner. Also in manchen Klassen geht es eben so um das Thema allgemein psychische Gesundheit und dann schaue ich eben, was gibt es denn gerade in München für Anbieter, die da eben vielleicht Workshops machen könnten, die sich selber schon darauf spezialisiert haben und die eben dann auch die Projekte schon fertig haben. Und das kann ich dann eben auch anleiten, organisieren und dann natürlich auch finanziell unterstützen mit den Geldern vom Bund.
1: Haben Sie da ein konkretes Beispiel, was jetzt schon
2: angelaufen ist? Also gerade läuft die Projektvorbereitung für die 10. und 11. Klassen und das Projekt nennt sich Verrückter und das ist von einem lokalen Träger hier in München und ja, wir freuen uns alle schon sehr drauf.
1: Und wie läuft es dann ab?
2: Da kommen zwei Fachpersonen von ähm, dem Projektträger eben in die Schule, in die Klasse jeweils. Und es geht einmal um das Thema mentale Gesundheit. Was ist es eigentlich? Was fällt darunter? Da geht es darum, eben die Offenheit zu ermöglichen, darüber zu sprechen, auch über die Erfahrungen, die die Schülerinnen selber zum Teil mitbringen, da dem Diensten Raum zu geben und eben aber auch Wissen zu vermitteln. Und in dem zweiten Teil kommt dann auch eine betroffene Person mit dazu, die eben auch als Vorbild dienen kann und als Ansprechpartnerin, so wie das dann tatsächlich dann aussieht, wenn jemand zum Beispiel eine psychische Erkrankung hat, damit da auch Berührungsängste und Stigmatisierung entgegengewirkt werden kann.
1: Gibt es auch schon Resonanz von den Schülerinnen und Schülern selber?
2: dadurch, dass die Projekte jetzt erst anlaufen, noch nicht. Mhm. Aber ähm, ich weiß, dass eben gerade die Schulsozialarbeit sehr, sehr gut angenommen wird, weil da eben viel Bedarf da ist. Und es geht dann auch darum, in dem nächsten Schritt, nachdem die Projekte stattgefunden ähm, haben, dass man dann auch schaut, was braucht man vielleicht als Anschlussperspektive. Also vielleicht ergibt sich dann in einzelnen Klassen nochmal speziellere Themen, wo man sagt, da müsste man nochmal was dazu machen oder da braucht nochmal jemand auch einzeln vielleicht Unterstützung. Das kann man eben im Vorhinein immer nicht so gut planen, weil sich das dann einfach erst zeigt, wenn das Thema erstmal da ist und wenn erstmal die Möglichkeit besteht, überhaupt darüber zu sprechen mhm. und in Berührung damit zu kommen, weil da einfach auch die Erfahrungen der SchülerInnen sehr, sehr unterschiedlich sind.
1: Das ist jetzt ein Projekt in den Klassen, das hauptsächlich präventiv wirken soll. Wie ist das im individuellen Fall? Wie können die Schüler und SchülerInnen mit Ihnen in Kontakt treten? Also können die einfach auf Sie zukommen?
2: Also die Möglichkeit gibt es grundsätzlich. In meiner Schule ist es jetzt so, dass dafür vor allem die Schulsozialarbeiterin da ist, die mit einem Büro auch vor Ort ist und ich komme eher punktuell dann dazu. Mhm. Aber natürlich besteht immer die Möglichkeit, auch mal am Pausenhof mit mir zu sprechen oder auch während der Projekte, wenn ich dann auch mit anwesend bin. Und es soll natürlich auch da sein, der Raum, wenn jemand schon mal dazukommt, als Person, die eben keine Lehrkraft ist oder eben nicht zur Schule direkt gehört, ist es oft noch mal einfacher für die SchülerInnen, da auch die Hemmschwelle zu überwinden und jemanden wirklich anzusprechen ja. und mit den Themen dann auch da zu sein. Und das ist auch so Natürlich gewünscht oder möglich.
1: Haben Sie jetzt schon Einblick gewinnen können, was den Schülerinnen und Schülern so am meisten zu schaffen macht? Also, wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen. Gab es schon Berührungspunkte, wo jemand gekommen ist und gesagt hat: Ich glaube, ich habe irgendwie depressive Verstimmungen oder? Ich habe Prüfungsangst, also mhm. mich stresst das alles so, also irgendwie so konkrete Probleme mhm. schon, mit denen sie zu tun hatten. An meiner Schule
2: ist gerade ein großes Thema, sowas wie Lernstress, Prüfungsängste, weil ich eben an einem Gymnasium bin und da die Anforderungen natürlich schon einfach auch hoch sind und es zum Teil viel Druck auf die SchülerInnen auswirkt. Das heißt, es ist ein großes Thema, aber schon auch persönliche Erfahrungen, sowohl im Umfeld, im persönlichen familiären Umfeld, als auch eben SchülerInnen die feststellen, dass es ihnen selber nicht gut geht. Das kommt dann oft über Streitereien oder so mit den Konflikten äh, mit den Mitschülern raus. Und dann, wenn man noch mal genauer hinschaut, dann sieht man eben, dass da oft mehr dahinter steckt.
1: Wie können Sie denn am besten dann helfen? Also worauf kommt es denn ganz besonders an?
2: Das kommt natürlich sehr auf den Einzelfall mhm. drauf an. Ähm, je nachdem, um was es sich handelt. Wenn man jetzt merkt, okay, im Gespräch, da ist jemand wirklich stark psychisch belastet. Ähm, das heißt, da braucht es eher eine professionelle Begleitung, Dann geht es eben darum, dass meine Aufgabe ist, mit der Person sich um eine Weitervermittlung zu kümmern, dass man eben schaut, gut, was gibt es eben für psychotherapeutische Anbindung vielleicht, wo kann man sich hinwenden, was gibt es für Adressen oder geht es eher erstmal um Gesprächsangebot, erstmal zu schauen, wie ist die Belastung, dann ist es eben eine Möglichkeit, dass man sich eben da mal die Zeit nimmt und ein Gespräch führt und eben auch schaut, wie man vielleicht auch niedrigschwellig erstmal Unterstützung schafft oder gerade wenn es eben ein Thema ist, das ganz viele betrifft, auch in der Klasse oder auch ähm, im Jahrgang, dann kann man eben speziell Projekte dafür initiieren. Das können Workshops sein, das kann aber auch zum Beispiel eine AG sein. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel mädchenspezifische Themen gibt, dann kann man sagen, man macht eine Mädchen-AG immer einmal die Woche am Nachmittag, wo man sich dann eben genau mit den Themen auseinandersetzt, die für die gerade Präsent sind und wo dann auch mehr davon natürlich profitieren
1: können. Also, da schauen Sie einfach so, was gebraucht wird, wo der Bedarf ist, und dann können Sie da einfach sich auch ausrichten danach. Genau, genau. Aber das ist dann außerhalb des Lehrplans, die Angebote, oder? Ähm,
2: teils, teils. Es kann auch mit dem Lehrplan verbunden werden. Mhm. Das können auch Projekte sein, die auch in den Lehrplan äh, mit einfließen, indem man zum Beispiel Inhalte äh, in verschiedenen Klassen zum Beispiel aufgreift, die auch im Lehrplan wären. Das können was im Kunstunterricht sein oder auch im Deutschunterricht. Ich kenne da vor allem jetzt auch von Kolleginnen ganz viele tolle Beispiele, die das auch genutzt haben. Mhm. Zum Beispiel eine Kollegin, da ging es im Kunstunterricht um Selbstporträts und dann haben sie das Thema Identität, Selbstidentität, wer bin ich, mit aufgegriffen und haben dann eben über die Selbstporträts auch geschaut, was sind eben eigene Stärken, Ressourcen, was kann ich gut, was macht mich aus und dann wurde das eben sowohl im Kunstunterricht als dann auch im Deutschunterricht über eine Aufsatz, als dann eben auch bei der Kollegin selber äh, nochmal aufgegriffen. Und da können dann Stunden dafür entweder entfallen, sage ich mal, vom Schulunterricht, aber es kann auch nachmittags stattfinden, je nachdem, wie es eben auch für die Schule
1: passt. Also, es wird breit aufgegriffen dann. Mhm. Sie stehen auch mit Kolleginnen und Kollegen da im Austausch, äh, merke ich gerade. Ja. Also, das ist ja auch ganz gut, wenn man da so sich gegenseitig so ein bisschen mhm. befruchten kann. Genau, also, das ist gerade in München sehr schön, äh, weil wir hier.
2: In München selber und im Umkreis mehrere Kolleginnen sind und die dann auch eben einen Arbeitskreis gemeinsam haben, wo wir auch schauen, dass wir uns regelmäßig online und auch persönlich austauschen können, weil das total wertvoll ist. Gerade bei so einem neuen Projekt, genau. wo ja am Anfang niemand weiß, was uns genau erwartet, ja, klar. Äh, da den Austausch zu haben und auch die Inspiration, was machen die anderen, was hat gut geklappt, was hat vielleicht nicht so gut geklappt, da profitieren wir sehr davon.
1: Ja, das macht ja auch Sinn. Wann und wie merken Sie denn, das geht jetzt über meinen Aufgabenbereich hinaus, also hier braucht es professionelle psychologische Unterstützung. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie da weitervermitteln. Also wie erkennen Sie, dass hier andere Fachkräfte notwendig sind? Also
2: meistens natürlich im Gespräch. Es gibt auch ähm, natürlich körperliche Anzeichen, aber es ist immer wichtig, erstmal die Person dann auch anzusprechen und eben zu schauen, ob die auch überhaupt Unterstützung möchte. Es gibt natürlich Themen wie Selbst- und Fremdgefährdung. Da äh, geht es dann auch darüber hinaus, ob die Person das jetzt möchte oder nicht. Da muss gehandelt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, aber ansonsten versuche ich ganz viel, wirklich transparente Kommunikation, die Möglichkeiten zu besprechen, wie es weitergehen könnte, damit man da eben auch so die Hemmschwelle abbaut, Hilfe zu suchen und auch damit die SchülerInnen wissen, was sie für Möglichkeiten haben, was gibt es eigentlich für Angebote, weil das ja auch etwas ist, wenn man da selber anfängt, auch im Internet zu suchen, dann gibt es Zahllose Internetseiten, aber so ganz konkrete Anleitungen. Was mache ich Schritt für Schritt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Therapie machen möchte? Ähm, was braucht es dafür? Oder wie finde ich zu einem Psychiater? Wie finde ich die Wege? Was muss ich mitbringen? Was darf ich auch als Schüler in welchem Alter? Je nachdem, ähm, weil gerade Ältere können ja auch ohne dem Wissen der Eltern sich schon Hilfe suchen. Mhm. Und das ist auch oft einfach wichtig, da das Wissen zu vermitteln. Mhm. Und das hilft dann schon ganz vielen weiter.
1: Ja, und einen Therapieplatz zu bekommen, ist ja auch nicht immer so ganz einfach. Also ist schon gut, wenn jemand einem dabei hilft. Wir haben ja vorhin gehört, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Mental Health Coach zu werden. Meistens sind es Fachleute aus. Der Sozialpädagogik, Sozialarbeit oder Psychologie. Wie ist das bei Ihnen? Welchen Hintergrund haben Sie?
2: Ähm, ich habe klinische Sozialarbeit studiert im Master und habe auch jetzt gerade die Weiterbildung zur Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin gemacht und ähm, habe dadurch auch die Erfahrung über die therapeutische Seite und kenne mich da natürlich auch gut im System jetzt aus und kann das nutzen, um dann eben in meiner Rolle als Mental Health Coach
1: da gut weitervermitteln zu können. Haben Sie denn vielleicht auch ein paar Übungen oder ein paar Tipps für uns? wie jeder so auf seine mentale Gesundheit vielleicht ja. besser achten kann oder was man für die mentale Gesundheit tun kann? Also grundsätzlich allgemeine Tipps, die wirklich bei
2: jedem helfen, sind natürlich so Sachen wie auf seine Gesundheit zu achten im Sinne von gesunde Ernährung, Bewegung, ausreichend Schlaf. Das sind so die Standardsachen, die eigentlich auch jeder weiß, aber wo ich es wichtig finde, dass man sich das auch immer wieder bewusst macht. Dass man eben einfach auf sich achten muss, auf seine körperliche und psychische Gesundheit. Mhm. Ähm,
1: also das geht ja auch Hand in Hand.
2: Ganz genau. Wenn man sieht, also was für den Körper gut ist, tut dann auch der Seele gut. Ganz genau. Und da eben sich selber auch einfach bewusst zu machen, dass das wichtig ist, dass das eigene Leben auch Priorität hat und dass man da auf sich achten muss. Was ich auch immer wichtig finde, ist, drüber zu sprechen, sich auszutauschen, weil es ganz, ganz häufig vielen Leuten so geht und man das aber erst im Dialog merkt, mhm. dass man nicht die einzige Person ist, die so eine Erfahrung gemacht hat, sondern dass man sich da eben gut austauschen kann und da auch über das Umfeld auch Tipps kriegen kann und dann eben aber auch, wenn man merkt, das geht darüber hinaus, sich auch wirklich Hilfe zu holen und mhm. da eben eine Offenheit zu schaffen, dass das nichts Schlimmes ist, wenn man mhm. sich Hilfe holt, weil das typische Beispiel ist, wenn man sich ein Bein bricht, dann geht man auch zum Arzt und deswegen, warum sollte man nicht zum Arzt gehen, wenn es einem psychisch schlecht geht und da sind einfach genügend Experten da, die einem dann helfen können. Genau, aber man kann natürlich auch äh, niedrigschwelliger ansetzen und eben über verschiedene Übungen wie Achtsamkeit, Atemübungen, das sind so die Standardbeispiele, wo man vieles machen kann. Da muss aber jeder auch für sich rausfinden, was so passt, weil da auch nicht alles für jeden hilft, sage ich mal. Das ist einfach auch sehr individuell. Mhm. Gibt es eine konkrete Übung, die Sie empfehlen? Mhm. Also eine Übung, die ich sehr schön finde und die ähm, unkompliziert zum Umsetzen ist, ist die Dankbarkeitsübung. Da geht es eben darum, dass man sich abends alleine oder mit der Familie, mit Freunden gerne auch hinsetzt und sich überlegt, was sind denn drei Sachen, die passiert sind heute, für die ich dankbar bin. Es kann was Schönes sein, etwas, was mich weitergebracht hat, oder einfach Kleinigkeiten im Alltag. Das muss nichts Großes, Weltbewegendes sein, für die man eben dankbar ist. Besonders schön ist es auch, wenn man es aufschreibt in ein Tagebuch ähm, oder kleine Notizen macht und dann eben auch später zu einem Zeitpunkt, wenn es einem zum Beispiel nicht so gut geht, da nochmal reinschauen zu können und festzustellen, hey, es gibt doch einfach auch viele schöne Sachen in
1: meinem Leben, die mir Freude machen und für die ich dankbar bin. Mhm. Und dann verfestigt sich so dieses positive Denken so ein bisschen wahrscheinlich, oder? Mhm, Genau. Dass ja. man, weil man neigt ja immer dazu, eher über Probleme nachzudenken und zu grübeln und so. Ja, was man noch kennt, es fehlt,
0: ja. was genau. man verbessern kann.
1: Mhm, ja, man muss wirklich den Fokus einfach dann wahrscheinlich auf die positiveren Dinge legen, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind.
2: Genau. Es ist auch eben wichtig, dass man nicht damit die schlechten Sachen irgendwie klein redet oder sagt, man schaut jetzt nur noch auf das Positive, darum geht es gar nicht so sehr, sondern dass man eben einfach sagt, okay, zwischen all den Schwierigkeiten und Herausforderungen gibt es einfach auch immer wieder schöne Sachen und positive Dinge in meinem Leben. Geben, die mich stark machen und die mir auch Kraft geben, dann die Schwierigeren durchzustehen.
1: Sehr schön. Also das ist jetzt eine kleine Übung, die jeder ja mal ausprobieren kann. Und für die Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland, an den Schulen, die jetzt hier von den Mental Health Coaches profitieren, die können solche und ähnliche Dinge dann lernen. Das ist sehr schön, ein gutes Projekt. Ich bedanke mich, dass Sie beide heute hier waren, um Danke. Ihre Arbeit vorzustellen. Dankeschön. Ja, und das war's für heute schon wieder hier bei Total Sozial. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören. Jetzt sage ich Tschüss und Servus, Ihre Lydia Jäger.
0: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.
2: MK